0: Nie sú na svete žiadnou novinkou, majú za sebou bohatú tradíciu, zaujímavé pozadie vzniku, snažia sa sprevádzať rodičov a ich deti v živom vzťahu k Bohu. Hovorím o atriách alebo katechézach Dobrého Pastiera. Už sme si ich predstavili aj v našej relácii UV Hovor a som veľmi rada, že členovia občianského združenia Átrium Dobrého Pastiera zavítali medzi nás opäť. Dovolte, aby som vám predstavila mojich dnešných hostí Máriu Srokovu a Máriu Zurilovu.
1: Dobrý večer, prviem.
0: Takže vítajte u nás a okrem mojich hostí tu dnes s vami bude aj technik Peter Ondrejka a celou reláciou vás bude sprevádzať Adriana Borgulová.
2: Ako dieťa nasýtené, matky nám naručí. Ako dieťa nasýtené, tak moja duša Ako dieťa tak je moja duša vo mne. Kde
0: Úbe hovor a našimi dnešnými hostiami sú Maria Sroková a Mária Zurilová z Občianskeho združenia Atrium dobrého pastiera. Vyste si so sebou musím prezradiť milí poslucháči, že naši hostia si prinesli veľmi zaujímavú publikáciu a túto publikáciu ste nám prišli predstaviť, takže poveste nám, aká je to kniha.
1: Takže táto kniha sa volá dobrý pastier a dieťa. Radosná cesta. Je, jej autorkami sú Montessori, pedagogičky, katechetky tohto programu a takisto aj lekárky, psychiatrička. Čiže táto kniha má <coughs> veľa autoriek, preto je aj veľmi bohatá obsahovo. A zameriava sa hlavne na dieťa vo veku 3 až 6 rokov. A na to, či... Je dieťa schopné vytvoriť si vzťah s Bohom? Či nie je ešte príliš malé na to, aby mohlo mať živý vzťah s Bohom? Či má nejaký náboženský potenciál? A ako rozvinú tento potenciál? A obsahuje a, také teoretické úvahy o tom, kto je dieťa, a z toho fyzického hľadiska, aj z toho psychického hľadiska, sociálneho hľadiska. A potom aj praktické rady, ako dieťa sprevádzať v duchovnom živote.
0: Áno. Dobre. Ja keď vidím tú knihu, tak naozaj je veľmi pekná, a keď spomíname tie autorky, tak ako ste spomínali, je ich viacero. Naozaj je tam napísané veľa mien. A môžeme si niečo o týchto autora, autorkách predstaviť, povedať o nich niečo viac?
3: Samozrejme. Poviem vám, že toto sú mená, ktoré sú veľmi vzvu, zvučné v tom prostredí ke z dobreho pastíra, a teda predovšetkým Sofia Kaleptie a Jana Goby, ktoré sú spolu založili toto dielo, ktoré dali dokopy túto metódu Kateches dobrého pastyra, s ktorou teda aj my pracujeme, aj naše občianske združenie ju zastrešuje na Slovensku. A táto kniha sa jej tiež venuje a ponúkajú takým zrozumiteľným, ľahkostráviteľným a praktickým spôsobom pre širšiu verejnosť. Sofia Cavaletti je teda veľmi študovaná, bola veľmi študovaná osoba, je to teologička a ona nemala vlastné deti a takou súhrou náhod sa vlastne dostala k práci detí a tá práca ju tak oslovila, že do konca života sa tomu venovala a teda dala dokopy toto dielo spolu s Janou Goby. Jana Gobi, ktorá je tiež spoluautorka tejto knihy, je Montessori pedagogička, ona bola blízka spolupracovníčka Marie Montessori, neskôr bola lektorka Montessori metódy a cez spoločných známych sa teda zoznámila so Sofíou Cavalety a ona bola tá, ktorá prinášala ten, ten pedagogický vhľad do, do toho, kým Sofia Cavalety prinášala ten teologický, ten obsahový Jeana Gobby zase prichádzala s tým pedagogickým a s tým pohľadom na dieťa takže sa úplne nádherne doplňali Ďalej je to teda uh, doktorka Montanaro, ktorá uh, vyštudovala medicínu a chirurgiu, špecializovala sa potom v psychiatrii a špecializovala sa na, uh, na, na vyvínové obdobie detí, teda na, na psychiatriu detí. A neskôr sa dostala tiež k Montessori pedagogike, stala sa lektorkou Montessori pedagogiky a potom sa zoznámila aj s katechizami Dobrého Pastira a bola priateľka Sofie a Gianni a spolu, uh, spolu teda tiež tak... Oni, oni v takej atmosfére, tvorili mnoho vecí, mnoho tak rozoberali, tak sa napredovali, takže ona tiež mala k tomu blízko. Ďalej tam Patricia, ktorá je spoluautorka tejto knihy, preto lebo ona je kanadianka, ktorá vlastne prišla, ona neprišla, ale ona priniesla tento nápad, teda Sophie a Jane, aby vznikla takáto kniha a ju o to poprosil kanadský biskup, ktorý túžil, aby toto dielo bolo také ľahko zrozumiteľné pre, pre širšiu verejnosť. A ona teda prišla s týmto nápadom k Žania Sofie. A oni teda zapojili aj doktorku Montanaro. A je tu teda uvedená ešte aj Rebeka Rojčievič, ktorá je veľmi zúčné meno v kruhu kateche z Dobrého Pastíra. Ona žije v USA, je lektorka alebo formation leaderka, ako to my nazývame. Kateche z Dobrého Pastíra venuje sa im už niekoľko dekád a je, je naozaj v tom tak uh, veľmi hlboko napísala mnoho kníh o katechecách Dobrého Pastíra. Dobre,
0: takže ako ste spomínali aj vlastne o jednotlivých tých autorkách tak naozaj to musela byť veľmi zaujímavá ale zároveň požehnaná spolupráca týchto autoriek navzájom a vy ste hneď v úvode spomínali, že od akého veku je určená pre deti táto
1: kniha uh, môžeme si
0: zopakovať, že aká bola tá spodná hranica?
1: Spodná hranica, v, to, v ktorej sa deti vedú touto metodou Áno. je asi mm, roka pol. Áno. Už sa vlastne začína s touto metódou. Zatiaľ uh, je tento vek uh, najviac rozšírený v USA, ale myslím si, že aj vo Veľkej Británii v Slovinsku. Na Slovensku zatiaľ ešte nie. A oficiálne na Slovensku sa zatiaľ pracuje od veku troch rokov. Vlastne táto kniha aj rozoberá tento vek. A na Slovensku zatiaľ je to od 3 do 9 rokov, ale vo svete to je až tak do 15 rokov. Čiže s touto metodou sa naozaj dá pracovať úplne od raného detstva až po sviatosť uh, birmovania. Um, ako sme spomínali, no, táto
3: knižka vychádza z tej metódy Kateche z dobrého pastiera. A ako Marie tiež spomínala, tak táto metóda um, oficiálne Sofia Cavelletti a Jana Goby. Postupovali podľa toho Montessori rozdelenia, a dávali to do ročí a vychádzali, oni teda sa venovali deťom od troch do 12 rokov, ale teraz sa to dielo rozširuje postupne, aby sa venovali aj mladším, aj trošku starším, takže oficiálne bol taká, že prvá, druhá a tretia úroveň a teraz sa pridávajú taká nultá a štvrtá. A táto knižka konkrétne je napísaná hlavne pre tú prvú úroveň, čo je teda ten vek 3 až 6 rokov. Ale uh, napríklad kapitola od, um, od dokti, doktorky Montanáro sa venuje už aj pre vývoju vlastne pôrodu a tým prvým mesiacom.
0: Áno. Ja som sa cieľaní napísa- opýtala na ten vek detí, pretože čo si vy myslíte, prečo je potrebné už napríklad v takom skorom veku uvádzať deti do takého osobného vzťahu s Bohom?
1: O, tak podľa týchto autoriek o, aj z iných publikácií, oni tvrdia, že vek do 6 rokov to je najcenejšie obdobie dieťaťa, pretože toto obdobie je úplne bezstarostné, radostné. On jednoducho vie, že je niekým milované, že je milované svojimi rodičmi. Nepotrebuje si to nejak dokazovať u nich. Jednoducho, tam je tá bezpodmienečná láska aj príjmaná, ale aj dávaná. A keďže... Takéto sú predpoklady tohto dieťaťa, že je takto otvorené láske, tak potom sa neskyta otázka, že keď je otvorené ľudskej láske, či potom nie je otvorené aj tej Božej láske. Vlastne Ježiš povedal, že nechajte deti prichádzať ku mne, alebo keď nebudete ako deti, neprídete do Božieho kráľovstva. A čo tým vlastne chcel povedať, že on sám už dieťa vyvyšuje že je schopné je schopné vzťahu s Bohom. Takže a na základe pozorovaní týchto autoriek tohto diela došli k výsledku, že naozaj to dieťa je schopné a je aj dokonca môže byť naším príkladom, pretože ono na tento vzťah odpoveda s radosťou. Aká má byť naša viera, keď nie je radosná. Takže naozaj môžeme sa inšpirovať detskou vierou.
0: Áno, nasledujúcu otázku som si počítajala z vašej knihy. Tak ako ich máme viesť, alebo ako ich viesť, aby sme rozozvúčali takúto správnu strunu hĺbkej ich srdce?
1: Uh-huh. Tak a, autorka tohto diela, Sofia Cavaletti, ona si tak kladie takú otázku, alebo nasluje taký problém, že a, ak chceme vedieť, ako máme dieťa viesť, tak v prvom rade musíme vedieť, čo to dieťa potrebuje. Čiže my v prvom rade potrebujeme poznať dieťa, aj z toho fyzického hľadiska, ako sa mení vekom, a ako sa mení emocionálne, ako sa mení sociálne, ako sa mení morálne. A keď takto spoznáme dieťa, tak potom môžeme nastoliť nejakú metódu. Takže na základe pozorovania môžeme nastoliť metódu. A veľmi sa mi páči aj autorka spoluautorka tejto knihy, Silvana Quatroki Montanaro, v inej knihe svoje spomína, že... Keď chceme deti viesť, tak je veľmi dôležitá vôľa, dobrá vôľa, ale to nestačí mať iba dobrú vôľu, dobrý úmysel. My potrebujeme aj poznatky. My sa potrebujeme aj vzdelávať. A práve na základe týchto poznatkov vymysleli túto metódu. A čo, na čo vlastne prišli? Nie je to nič nové, na čo prišli. O tom hovorila už psychológia aj pred 60-70 rokmi. že najväčšia potreba dieťaťa je vzťah. Dieťa potrebuje vzťah bez vzťahu, umiera. Je dokonca dokázané, že dieťa potrebuje ešte viac ako jedlo, potrebuje vzťah, lásku. Takže keď potrebuje dieťa túto potrebu, lásky, tak k tomu ju môže naplniť. Čiastočne to môžu naplniť rodičia, starí rodičia, pani učiteľky alebo nejaké blízke okolie ale nakoľko my ľudia nevieme, nikdy dá tu dokonalú lásku nikdy nebude taká bezpodmienečná ako, ako každý človek potrebuje tak potom treba tú lásku hľadať tam kde je ten zdroj bezpodmienečný a to je vlastne vzťah s Bohom takže najväčšia potreba je vzťah, láska dieťa potrebuje vedieť, že nikto ho miluje bezpodmienečne a potrebuje aj ono milovať. A v Bohu nachádza tú osobu, ktorú, ktorá ho miluje a ktorú môže ono milovať. To je jedna potreba a druhá potreba je potreba ochrany. Diťa potrebuje tú starostlivosť, vonkajšiu, aj takú vnútornú a práve práve cez aj podobenstvo o dobrom pastierovi, ktoré je podobenstvo o tom, ako je dobrý pastier starostlivý a ochranársky, ako pozná svoje oce po mene. A Tak To je taký obraz Boha, ktoré dieťa osloví, pretože je to obraz, by som povedala, že až materinského Boha, otca, a to, to dieťa práve v tomto veku potrebuje. potrebuje on potrebuje uh, materinskú lásku, ochranárskú a to môže nájsť. Môže nájsť Bohu. Ako presne povedala Mary, že ja tiež vnímam, že ten kľúč k tomu,
3: ako, ako podávať tie témy, ako vlastne um, dieťa, otvoriť dieťaťu dvere k Bohu, um, je cez ten vzťah. A to sa my aj snažíme, uh, jednak v katechezách dobrého pastíra, ale veľmi sme sa to, sme sa to snažili um, tak podotnúť pri preklade tejto knižky, aby to naozaj z tak vyznelo, že ten vzťah je to, čo rozozvúči tú strunu vnútri toho malého dieťaťa, pretože, ako Mari spomínala, to sú tie jeho potreby. Tie potreby lásky a potreba ochrany. Pardon.
0: <kým> Áno. Ďakujeme veľmi pekne za odpovede. Ja vás trošku nechám vydýchnuť, <gým> aby sme si možno načerpali ďalšie sily cez pesničku, ktorú si za malú chvíľku zahráme. a no, vy, milí poslucháči, aj vy sa môžete zapojiť do nášho dnešného vysielania. Môžete posílať vaše SMS-kové dotazy, otázky na naše známe sms ové čísla 0911 913 933 alebo druhé číslo 0908 677 665 a my sa vám opäť prihovoríme po pesničke.
2: Aby sa naše cesty zrovnali, aby len dobré stránky rozhodli sa pred spaním Pomodlím, aby sa rozhádaní zmierili Aby si ruky podali A všetko zlé spálili Ach, ako veľmi ľudia túžili Po šťastí, ktoré stratili násilím Veď mnohí plné kufre nosili kým čo je láskavosť, zistili a svoj plán pustili. Oh, oh, Aby sme menej druhých súdili Aby sa z nás iní tešili Aby sme smelo do hor chodili Aby sme svoje vnútro strážili A v zrkadlách sa ľúbili Ach, aby nevládla vláda nám Jeden Boh, jeden Král a jeden Pán Telo je pred spaním modlievam a Aby sme dokázali zvolať dosť Ak život riadi naša minulosť Aby sme dokázali
0: Dobrý pastier a dieťa, radosná cesta. Tak to je názov knihy, o ktorej sa dnes rozprávame. No a už keďže sme jej venovali už niekoľko minút z vysielania Rády a Lumena, stále sa rozprávame o tejto knihe, tak navrhujem, poďme si niečo e, prečítať z nej, nejaký krátky úryvok.
1: Uh-huh. Tak rada by som prečítala pravdivý príbeh jedného malého chlapca, ktorý vyrozprávala jeho matka. V čase, keď sa odohral, mal jej syn tri roky. Spolu s manželom a štyrmi deťmi sa večer stretávali na krátky čas ticha a modlitby. Na tomto príbehu, ako ho rozprávala spomínaná matka, je zaujímavé to, že od času pre modlitbu nemala žiadne veľké očakávania. Najmä v prípade svojho syna Marka. Priznala, že mala sama pochybnosti, či mu tieto chvíle niečo dávajú. Vlastne si skôr myslela, že v skutočnosti mu ide len o to, aby na začiatku mohol zažať sviecu a na konci ju zhasnúť. Počas niekoľkých predchádzajúcich večerov sa rodina spoločne rozprávala o dobrom pastierovi. Staršie deti sa pridali a páčilo sa im, ako ich dobrý pastier pozná a volá po mene. Mark však nepovedal nič. Potom išli deti do postele. Keď ich matka ukladala, podľa rodinného zvyku si s každým dieťaťom vymenila pár slov. Keď ukladala do postele Marka, zašepkala mu. Dobrý pastir ťa a volá ťa po mene. To nie je pravda, odpovedal Mark. Matka nevedela, čo má na to povedať a ostala ticho. Potom Mark opäť prehovoril. Nevolá ma Mark, volá ma radosť keď to matka rozprávala, dodala. Bol taký malý, nevedela som, odkiaľ má slovo radosť, predtým ho ešte nikdy nepoužil. Tá chvíľa v nej vyvolávala pohnutie ešte i teraz, po šiestich rokoch. Keď o tom znova rozpráva, ako by sa prehlbovala jej vlastná radosť. Tak
0: ďakujeme. Za úrievok z tejto knihy bol veľmi pekný, poučný, myslím, že súhlasíte aj vy tu štúdiu a takisto aj vy, milí poslucháči. Tak... My sme si vypočuli krátky úryvok, ale poďme si ešte tú knihu predstaviť A my už máme otvorenú, tak poďme sa sústrediť na to, že čo všetko v tejto knihe
1: nájdeme uh-huh. a Takže ako som povedala zo začiatku, je tam taká teória o tom, kto je dieťa Čo dieťa potrebuje v tomto veku, ako mu predstavovať vlastne tú Božiu tvára Či je dieťa schopné vstúpiť do vzťahu s Bohom, do vzťahu s transcendentnom. A zvyšok knihy je výsledkom poznania toho, ako má mať tento, akú podobu má mať tento vzťah, ako konkrétnu podobu. To znamená, deťom sa predstavujú konkrétne témy, sú to veľké teologické pravdy, a, ale podávané veľmi jednoduchým jazykom idú veľmi k podstate, aby to pochopili deti, aby sa dotkli ich srdca. Aby tam nebolo veľa slov, veľa, veľa fráz okolo, okolo rôznych tém, ale idú priamo na koreň veci. A sú to témy, ktoré sa týkajú liturgického roka, pretože my deti chceme uvádzať do, do života církvy. My chceme zapájať, my chceme, aby sa v nej cítili dobre. A my, poznáme iba to, čo... My máme radi iba to, čo poznáme. A keď niečo nepoznáme, tak nemôžeme to mať rádi. To je aj dieťa. Keď príde dieťa do kostola, pre neho je väčšina predmetov absolútne neznáma. Či už je to, čo je na oltári, čo sa deje, úkony kniaza, aj sviatky. Že pre neho, ak, ak sa im to nevysvetlí jazykom, ktorý je pre nich zrozumiteľný, tak oni nevedia vstúpiť do tajomstva, do, do teologických pravd. A preto začíname v Atriu napríklad témami, ako je oboznámovanie sa zo života v cirkvi. To znamená, že im predstavujeme štyri základné liturgické farby a predstavujeme im oltára, predmety na ňom. A postupne vlastne prechádzame do tém, ktoré sa začínajú pripravovať na advent. A spoznávame krajinu Izrael. Čiže my chceme, aby si dieťa vytváralo vzťah s touto krajinou Následne prichádzame do adventu, kde sa im predstavuje cez prorodstva. a Takže deti sa oboznámujú a, a, cez symbol svetla. o, 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 vlastne, o Ježišovi prich- prichádzajú cez symbol svetla. Potom prichádzajú Vianoce, sú to témy z národenia Ježiša, z jeho detstva. A takto sa postupne prechádzaš až k Vianociam. A ďalej sú to témy o Božom kráľovstve, pretože podobenstva sú to, sú... to je výborná metóda pre deti, pretože nehovorí teologické pravdy priamo, rovno, aké sú, ale sú zahľané v tajomstvách. A je také zaujímavé, že prečo práve Ježiš chcel, aby bol, boli tieto teologické pravdy zahľané v podobenstvách, tajomstvách. A my tak... Premýšľame, že to môže byť preto, lebo chcel, aby neboli nikdy vyčerpané. Aby sme stále na novo mohli objavovať celý život. Aby nám stále v tom životnom období, v ktorom sa nachádzame, pohovorili niečo, niečo do nášho obdobia, do nášho života, takže to sú podobenstva. Potom prichádzame ku veľkej téme, to je katechyza o dobrom pastierovi. A veľmi dôležitá katecheza, pretože tam deti oboznamujeme, že je tu niekto, s kým môžu byť vo vzťahu. Je tu nejaký partner, ktorý túži byť s nimi vo vzťahu. A oni sú pozývané do tohto vzťahu, že sú tiež pozývané ako partnery. A takto sa pripravujeme na Veľkú noc. Toto sú také pôsne témy. Až prejdeme na slávnosť Veľkej noci. A rozprávame s deťmi o najväčšej takej pravde teologické alebo skutočnosti a to je smrť a smrť ich stane Ježiša. My si možno myslíme, že smrť je pre deti ešte taká citlivá téma možno v tomto veku. Práve, že oni už potrebujú, oni, oni sú už zvedavé, že čo vlastne je smrť, pretože rodiny, príslušníci odchádzajú z našich životov, ja. takže a potrebujú byť oboznámené so smrťou a, a preto im aj rozprávame o týchto udalostiach, ale veľmi jemne a nikdy nezabudneme na to, že po smrti prichádza z mŕtvych stanie. A deti do toho prenikajú veľmi ľahko a práve aj cez symbol svetla. A, a tak sa postupne dostávame až ku témam krstu a k témam Eucharistie. Práve cez dobre pastiera sa im predstavuje aj Eucharistia. To je tiež veľmi zaujímavá téma. Ako vlastne dobrý pastier volá svoje ovce po mene a zamýšľame, si, zamýšľame sa, že vlastne kam ich volá. A na nejaké špeciálne miesto, kde chce byť s nimi, kde sa im chce celý dať. A čo je to za miesto? To je vlastne nejaký ovčinec. A čo môže byť ten ovčinec? Môže byť kostol, oltár. Takže takto im cez materiál, k tomu je aj presný materiál, pretože deti do... Od troch do 6 rokov oni potrebujú spoznať veci matom. My, dospelí, môžeme poznávať veci abstraktne, lebo my už máme vyvinutý ten intelekt a vieme si predstaviť veci. My, nám stačí, keď nám dajú Bibliu a vieme prenikať do teologických práv. Pre deti to je, to je nedostatočné. Oni sa potrebujú dotýkať, lebo sú zmyslové. Takže preto potrebujú ku každej téme aj materiál, aby, aby do neho prenikli hlbšie. Takže presne tieto témy rozoberá aj druhá časť knihy a rozoberá ich veľmi detailne, veľmi prakticky. Preto veľmi odporúčame túto knihu rodičom, ktorí napríklad o tomto programe, o tejto metóde vôbec nič nevedia. A už o nej možno niečo počuli tak táto kniha je perfektná práve v tom, že ich oboznámi, o čom je ten program a dokonca im pomôže, ako aj v rodine, viesť uh, deti touto metodou. A takisto sa ňou môžu aj inšpirovať uh, farnosti, ktoré vedú rôzne stredka alebo prípravy na prvé svete príjmanie, alebo je veľmi, veľmi praktická. Takže to, čo sa odohráva v vátriu, je teraz odhalené v tejto knihe. Dobre, vy ste už začali rozprávať o tom, že
0: pre koho je táto kniha určená, tak môžeme zostať pri tejto otázke, takže sme spomínali samotné deti, potom rodičov, fárnosti, vieme ešte niekoho zahrnúť, kto ju môže použiť túto knihu, pre koho je užitočná
3: Um, toto by som povedala, že sú takí hlavní adresáti tejto knihy. Ešte samozrejme by som k tomu pridala aj teda ľudí, ktorí pracujú s katechizami Dobrého pastiera v Atriu, lebo oni majú samozrejme aj iné zdroje, ale jeden, toto je jeden z takých veľmi cenných zdrojov taktiež. A povedala by som, že hoď to, kto sa chce dozvedieť viac o duchovnom prežívaní dieťaťa, alebo kto nejakým spôsobom prichádza do kontaktu s deťmi a túži porozumieť tomuto, možno im, im podať pomocnú ruku, trošku ich potiahnuť, tak pre neho je táto kniha určite určená. Ako sme to už viackrát spomínali, je veľmi praktická a je veľmi čitateľná. Takže verím tomu, že prinesie obohatenie každému, kto si ju prečíta.
0: Ano. No a my sme tú knihu mali teraz otvorenú, ale my ju opäť zatvárame, pretože nedáme, aby som sa nesústredila aj na jej obálku. Ako táto kniha vyzerá, pretože, milí posluchači, naozaj aj obálka je veľmi pútava, tak môžeme si ju teraz popísať.
3: Mm-hmm. Tak táto kniha je praktická nielen uh, svojim obsahom, ale aj uh, svojim formátom. Je teda trošku menšia ako A4, je to približne tak 20x25 cm. Uh, takže skutočne sa tak dobre drží, že dobre listuje, uh, dobre sa znečíta a na obálke obal, teda názov Dobrý pastier a dieťa uh, s potitulom Radosná cesta. A je tam nádherná ilustrácia, ktorú pre nás vytvorila jedna veľmi talentovaná umelkňa grafička uh, Mária Pučíková. Um, a na tejto ilustrácii, ktorú tu vidíme, um, je Ježíš zobrazený ako dobrý pastier, má tam, má tam svoju palicu a na rukách drží malé dieťa a malé dieťa s ježičom si hľadia do očí. A obe majú, obaja majú taký radosný výraz, plný, plný takej lásky a prijatia. A myslím, že je to taká ilustrácia, ktorá. Um, ktorá zobrazuje nielen ten názov Dobrý pastier a dieťa, Radostná cesta, že vidíme tam tú radosť, vidíme tam ten vzťah, ktorý je medzi dieťaťom a dobrým pastierom, ale aj obsah tej knižky, ktorý teda je, je odzrkadlením toho. Aj to, o čom sme sa vlastne rozprávali, že ten vzťah ten vzťah je, je ten spôsob, akým, akým dokážeme preniesť, otvoriť dieťaťu dvere k Bohu.
1: Ja by som sa ešte vrátila k tej otázke, že pre koho je tá kniha určená. Tak poľa mňa je najviac určená pre nás dospelých. Nie pre dete, ale pre nás dospelých. Uh-huh. tože je veľmi zaujímavé, že táto metóda vo veľkom oslovu je strašne veľa dospelých. Hlavne na Slovensku je teraz veľký boom, z čoho sú prekvapené aj iné krajiny vo svete. A určite to je aj preto, že na Slovensku majú ľudia túžbu viesť deti vierou a dobrým spôsobom, že hľadajú naozaj dobrú metódu. Ale na druhej strane ja mám pocit, že aj veľmi oslovuje samotných dospelých a oslovuje ich na tej, na tej ich úrovni viery. Pretože a tým, že táto kniha je veľmi... Aj celá tá metóda je tá, zameraná na podstatu a veľmi jednoduchým jazykom, tak sa dotýka srdca aj dospelého. Bo my keď oh, sprevádzame dieťa a vidíme tu jeho radosť, tak oh, tá radosť je v, aj v nás, pretože dobrý pastier o nevolá iba deti po mene. On nevolá do vzťahu iba deti, a volá aj nás. A myslím si, že... Dospely potrebujú také uzdravenie aj vo svojej viere, lebo častokrát možno máme taký pokrivený pohľad na Boha. A možno, že tým aj, že sme v tom období od 3 do 6 rokov, kedy je také bestarostné obdobie plné proste dôvery, lásky, radosti, a možno nám nebol predložený takýto obraz Boha ako milujúceho starostlivého otca, ktorý je v prvom rade milujúci a starostlivý. To je proste prvá vlastnosť Boha, že miluje a stará sa a možno, že nám tento obraz bol predstavený oveľa neskôr a najprv nám bol predstavený obraz ako Boha, ktorý vyžaduje. Že najprv nám boli možno predstavené Božie prikázania <laughs> a až potom možno milosredný Boh alebo Boh, ktorý má rád a možno, že v tej našej viere dospelého je veľa strachu, veľa predsudkov a ja si myslím, že aj preto táto metóda veľa oslovuje dospelého a mňa aj osobne oslovila taktiež myslím si, že aj z tohto dôvodu že veľmi prehovorila do môjho srdca a do mojej viery a že tiež som si napromusela musela prejsť týmto obdobím. 3 a 6, že znova sa zamilovať do Boha, ale už to nebolo také jednoduché. Preto vlastne autorky tvrdia, že dajme deťom poznať proste Boha už v tomto veku, lebo proste vtedy je to pre nich najjednoduchšie. Tu ja, sú úplne bestarostné, majú úplne otvorenú tú dôveru. Jasné, môžeme aj neskôr, ale musíme rátať s tým, že už to bude ťažšie a už tam bude veľa nánosov, ktoré si budú potom musieť oni upravovať, tak ako proste aj my, dospeli. Takže ja si myslím, že aj preto oslovila táto kniha dospelých, lebo to prehovorila do ich srdca a toho dobreho pastiera spoznali aj oni osobne.
0: Dobre, uh, tak poďme teraz na to asi by som povedala, čo ešte zaujíma určite mnohých poslucháčov, keďže sme túto knihu takto pekne predstavili uh, aká je jej
3: cena alebo uh, aká je cena, kde si ju môžu zakúpiť teda vydavatel nepoužili sme žiadne iné vydavateľstvo. vydali sme to cez naše občianské združenie Atrium Dobrého Pastira takže v prvom rade sa dá knižka kúpiť na našej webovej stránke je to katechézy.dp.sk a tam v sekcii obchod je k dispozícii táto kniha, ale taktiež sa dá aj na mnohých iných internetových a možno už aj nejakých kamenných obchodoch nájsť verím tomu, že každý, kto bude mať záujem, ju nájsť, ju určite nájde a my ju predávame za 11,50.
0: Áno, takže takáto je cena. Ďakujem veľmi pekne aj za odpovedť na túto otázku. Noža, ja opäť vám dám trošku pauzu. Vydýchajte sa a my pokračujeme, milí poslucháči, opäť po pesničke.
4: Before E
0: stále sa u nás nachádzajú hostia z občianského združenia Atrium dobreho Pastiera Maria Sroková a Maria Dzurilová a verím, že sa aj vy s nami cítite príjemne a dozvedeli sme sa veľmi veľa zaujímavých informácií ale ešte jedna otázka neodzniela v našej dnešnej relácii UV Hovor a to je otázka, že vy ste tu tak pekne rozprávali o tej knihe ale máte aj vy za vás nejakú takú vašu osobnú recenziu
1: na túto knihu? Môžete začať tak mňa kniha veľmi oslovila, lebo ja už s týmto programom pracujem 5 rokov. Samozrejme je to niečo proti tomu, koľko s nimi pracovali autorky, ale nejaké tie knihy už mám prečítané a myslela som si, že táto kniha bude len proste ďalšia možno do, do môjho zoznamu, že sa tam nedozviem nič nové, ale ako som ju čítala, tak uh, znova... Je to také zaujímavé, že tá kniha, alebo celkovo tie katechézy, tak fakt prehovárajú do srdca a, a naozaj človek sa tak začína zamýšľať, že viem vôbec, kto je dieťa, alebo že poznám dobre dieťa, alebo viem dobre, akým spôsobom ho viesť. Takže pre mňa osobne to je vždy taká aj sebereflexia, keď si čítam túto knihu a veľkým obohatením pre moju prácu, lebo ja som absolvovala viacero kurzov a mám z nich také vystupy, my to voláme že metodické listy, to sú také postupy ako máme jednotlivé deti s konkrétnou katechézou. Práve aj v tejto knihe by som mohla povedať, že sú také metodické listy, že sú tam také postupy ako deti vieska jezami a sú tam veľmi obohacujúce myšlienky, že ja som častokrát si túto knihu čítala, som sa na niečo pripravovala a som si všimla, že ja som to od týždeň použila vátriu pri deťoch, že tie myšlienky sú také jednoduché a tak zasahujú do mysle, že vo mne ostávajú a naozaj to potom aj prechádza do tej praxe, že si to potom pri tých deťoch uvedomím. Takže pre mňa je to ako keby také rozšírenie tej práce s deťmi.
3: Ja mám pocit, že to hovorím stále a stále do okola, ale ja vnímam, že táto kniha je veľmi dobre čitateľná a veľmi praktická. A, um ako spomínala aj Mari, že človek do toho dokáže čerpať, jednak akože ak rodič chce niečo z toho použiť doma, ale ja taktiež po absolvovaní niekoľkých kurzov je úplne nádherné, že je to naozaj taký úžasný zdroj, kde sa to naozaj ľahko si nájdem tie informácie, viem sa k ním kedykoľvek vrátiť veľmi jednoducho. Aj tým, ako je koncipovaná tá kniha, že tie strany sú také väčšie, sú tam také širšie okraje, človek si k tomu vie ľahko zapisovať nejaké poznámky, skutočne ľahko sa v nej orientovať. A zároveň, čo ja tak naozaj na nej vnímam, že, že je to už výstup po mnohých rokoch a že autorky, kni- autorky tejto knihy už napísali mnoho ďalších knih predtým, kde v zásade hovorili aj to isté, ale že tuto už naozaj tak, tak sa tak pretavilo to, čo je naozaj dôležité, čo je naozaj také praktické a čo naozaj tak dokážu jednoducho povedať. Uh, takže že nebola to, že prvá kniha, z ktorej potom ďalej oni akože rozvíjali ju, ale práve naopak z toho veľkého bohatstva, ktoré je, dokázali vlastne akože tak zhrnúť do naozaj také, takým praktickým a čitateľným spôsobom tie dôležité veci.
0: Áno, už sme aj podľa vašich slov teda zistili, že aj vy priamo pracujete s deťmi v atriách, tak keď vás tu máme, tak nedá mi vám otázku, že či máte tak naozaj, lebo pri deťoch naozaj človek zažije všeličo. <týzvávodlenie> <tým> Určite sú tie zážitky všeliaké, veselé, usmené, možno niekedy také aj na zamyslenie, ale skúste nám povedať niečo také, čo vás oslovilo, čo by sme mohli spomenúť.
3: Ja môžem povedať jeden veľmi taký nedávny zážitok z Atria, kedy to dievčatko bolo prvýkrát v Atriu a my tam máme pri modlitebnom kútiku, čo je teda také miesto, kde sa deti môžu aj samé chodiť modliť, aj sa spoločne modlíme, kde tak, že chodíme počúvať Boha. Uh, je tam taký obraz Ježiša spolu s deťmi a pri prvom stretnutí sa často s deťmi rozprávame o tom, aby teda vnímali, že, že Boh je tvoj pre deti že Ježiš je tu aj pre deti a tento obrazok nám má, uh, má k tomu pomôcť a ja som k tomu podala on veľmi pár slov, že máme tu tento obraz že, že, že pozri sa, čo na ňom je že čo, čo sa tam deje a on sa tak úpravene na neho zahľadila a úplne sa celá rozžiarila. Taký krásny úsmev hodila a ona hovorí, že tam sú deti, ktoré sa túlkajú k Ježišovi. A v tom, prečo sa k nemu túlkajú? Lebo on ich veľmi miluje a oni chcú pri ňom byť. A ja úplne veľmi sa ma to vtedy dotklo, že uh, to dievčatko to už očividne niekde sa k tomu dostalo, ale že že cez tie slova a cez to, ako žiarila, keď to hovorila, ona to naozaj, že ona tak naozaj cítila, ona to tak naozaj vnímala. Takže to bol taký jeden môj naozaj krásny zážitok.
0: Áno, môžete kudne doplniť?
1: <laughs> tak, je to naozaj veľmi cený čas v Atriu, lebo mňa um, veľmi čo na dieťoch oslovuje a hlavne do tých 6 rokov je ich úprimnosť, že oni na rovinu vyjadra, vyjadria aj slovne, aj fyzicky, ako sa cítia a čo si myslia častokrát. A častokrát sú to veľmi humorné zážitky, že niekedy naozaj musím kontrolovať, že by som sa nerozosmiala. takže pre mňa je to naozaj aj taký vtipný, veselý čas. Okrem toho, že ideme tak, tak hlboko do, do našej viery. A čo mňa veľmi oslovuje, tak to je tá úprimnosť. aj pri tej modlitbe, lebo mi na konci každého stretnutia sa snažíme ukončiť modlitbou takou veľmi jednoduchou, že si iba zapalíme sviečku, máme tam na stolíku položenú Bibliu alebo nejaký obrázok Dobreho pastiera, alebo nejaké slová z Biblie. A jednoducho iba ich vedieme k tomu, že za čo ste dnes vďačné. To je vlastne všetko. Žiadne dlhé litánie, dlhé státe modlitevné. Jednoducho vyjadriť to, aké sú deti. Radosť, vďačnosť v tomto veku a častokrát tá uprímnosť je v podobe ticha a, a niekedy aj slov a veľmi jednoduchých tak pamätám, že niekedy keď som mala taký ťažší čas v mojom živote a keď sme mali túto modlitbu a deti sa tak jednoducho pomodlili, že ďakujem za život a ja som vlastne tak si uvedomila, že, že wow, že naozaj, že ja mám byť za čo vďačná a že mne to ukazuje dieťa že mne, vtedy išli ja proste až slzy Alebo keď povedali, že ďakujem za atrium, tak to bolo tiež pre mňa také, že, že wow, že jednak, že má to zmysel, druhé, že sa tu cítia dobre, a tretie, že aj ja môžem ďakovať za atrium, lebo aj pre mňa je to miesto, kedy sa môžem konečne stíšiť a konečne proste počúvať Boží hlas. Takže... Ja mám takéto aj veselé, aj duchovné zažitky. Áno, ďakujem veľmi pekne,
0: že ste sa s nami podelili. A zostaneme teda priamo pri katechézach Dobrého pastiera, alebo priamo o, budeme sa rozprávať o átriách, o vašom fungovaní. Vy ste nám predstavili teraz túto novinku, ale je ešte niečo nové v vašom občianskom združení Atrium Dobrého pastiera?
3: Ja s kvorkiem sa dostanem k takým novinkám, tak by som sa vrátila ešte vlastne, že kto sme, čo sme. Uh, takže ten názov je Občianské združenie Atrium dobreho Pastiera. A my zastrešujeme dielo z dobreho Pastiera na Slovensku. Um, a vlastne ako Občianské združenie sa snažíme tvoriť niečo ako takú asociáciu, ktorá teda združuje miesta, ktoré s touto metodou pracujú na Slovensku. A tieto miesta sa volajú Atria. Uh, a zároveň tiež tieto jednotlivé Atria jednak sa snažíme... Uh, Snažíme sa venovať im, podporovať ich a tiež ich reprezentujeme voči církvi aj voči vlastne medzinárodnému spoločenstvu, ktoré, ktoré existuje, v ktorom sa vlastne spájajú všetky štáty, v ktorých sa, alebo všetkých krajiny, v ktorých sa pracuje s katechizami dobrého pastiera. Takže to sme my. A čo je takou našou víziou, je to, aby sme deti, deťom ukazovali Ježiša ako dobrého pastiera a taká naša, to čím to hľa, hlavne robíme je to, že sa venujeme dospelím, ktorí pracujú s deťmi touto metodou a, takže predovšetkým a, vydávame knižky a, a taktiež a, ponúkame formáciu taký úvod je vždycky certifikovaný kurz, cez ktorý keď ľudia prejdú už vlastne načepajú tie základné informácie a môžu začať pracovať s touto metodou, my ďalej ponúkame permanentnú formáciu, čo sú teda také akože rôzne stretnutia čítame si spoluodbornú literatúru taktiež nejaké, nejaké také modlitevné skupinky, ktoré toho uh, metodou katechece vlastne pozeráme, um, pozeráme na tie jednotlivé state zo svätého písma. Takým spôsobom to meditujeme. A toto sú vlastne veci, ktoré, ktorým, sa, ktorým sa teraz venujeme a, a budú také novinky v najbližšom čase. Takže uh, chystáme vydanie, verím tomu, že pod stronček sa nám podarí vydať knižku, ktorá sa bude venovať uh, veku 6 až 12 rokov. volá sa náboženský potenciál dieťaťa vo veku 6 až 12 rokov. A taktiež potom aj ďalšie knižky. Uh, venujeme sa teraz formácii, akorát uh, dnes sme mali jedno z prvých formačných stretnutí, kde sme teda rozoberali aj tieto texty sme sa sdielali, mohli sme klásť otázky. A chystáme zase nové kurzy, ktoré budú niekedy tak okolo leta.
1: Ja by som ešte dodala, že takisto aj spolupracujeme s cirkvou, pretože katecheza samozrejme patrí do cirkvy. A napríklad táto metóda je tak oslovojúca, že niektoré farnosti sa rozhodli inšpirovať touto metódou pri príprave na prvé sväté príjmanie. Nemajú niektoré farnosti priamo Atria, ale sú vypracované nejaké kurikula k tomu a mnoho sa inšpiruje práve katechezami Dobrého pastiera. Takže, takže pôsobíme aj na policírkvi. Dobre, tak uh, aby sme nezabudli ešte aj na našich
0: poslucháčov, tak prišla nám aj otázka do štúdia, tak uh, pozdravujeme našu poslucháčku Katku. Uh, ona nám poslala v, uh, v tej svojej správe viacero otázok. Myslím si, že na niektoré z nich sme už aj odpovedali a tak odpovieme na tú prvú čas. Ona sa pýta, že koľko
3: detí majú autorky knihy, neviem, či vieme odpovedať na tú otázku, či nie. Um... Aj áno, aj nie. Uh, vieme, že Sofia Cavalletti a Gianna Goby nemali deti. Oni teda boli slobodné do konca svojho života a nemali žiadne svoje deti. Ale naozaj Gianna Goby celý svoj život zasvetila práce deťmi, uh, prácu s deťmi a deťom, aby naozaj spoznala, kto je to dieťa a, a, a potom nielen mu pomáhala v tom vývoji cez tú Montessori metodu, ale naozaj im otvorila dvere k Bohu. A to isté Sofia Cavalletti potom tú profesnú časť mnoho tých dekád venovala uh, dieťaťu.
1: A ešte by som dodala, že Gianna Gobi ona od mladého veku začala pracovať s Montessori metodou a spolupracovala priamo s Mariou Montessori, čiže ona bola jej žiačka. A postupne i Maria Montessori zverila aj formačné kurzy. Takže Jana Gobi vychádza priamo od, od Márie Montessori a potom aj celosvetovo robila kurzy v Mexiku, v USA. Takže naozaj má veľké poznatky o dieťati. Ďalej tu máme Patriciu. Patricia je američanka, alebo kanadianka, ale veľmi o jej súkromnom živote toho veľa neviem, ale pravdepodobne má deti. A Silvana, naša pani doktorka, psychiatrička, ona myslím, že mala 5 alebo 6 detí. A Rebeka, myslím si, že má taktiež 2-3 deti. Mm. Áno, tak pokusali sme sa odpovedať <laughs> na túto
0: otázku, takže uh, myslím si, že v našej relácii ozneli, dá sa povedať, že skoro všetky informácie, ktoré sme chceli a chcel, ktoré sme chceli vám zdeliť a s nimi sa podeliť. Uh, máte ešte pre uh, našich poslucháčov možno nejaké také závračný pozdrav, odkaz, posolstvo, ktoré im chcete venovať v posledných minútach?
3: My veľmi prajeme uh, všetkým poslucháčom, aby, um, aby stretli Ježiša ako to preho pastira, aby sa s ním pravidelne stretávali. A aby naozaj dokázali k nemu pristúpiť, možno niekedy aj ako to trojročné dieťa a potom samozrejme aj ako starší, aj, aj, aj primerané tomu svojmu veku so všetkým, čo k tomu patrí. Ale myslím si, že im tak veľmi, ja im veľmi prajem tento vzťah.
1: Uh-huh. Ja by som zase tak pozbudila všetkých ľudí, aby Nezabudli na tento vek, lebo je naozaj veľmi dôležitý. A to, čo deti zasiahne v tomto veku, to je na celý život. To je, je známe aj zo psychológie. To, čo dáme deťom v tomto veku, to určite nikdy nestratia za celý svoj život. Takže pozbudzujem rodičov, starých rodičov, všetkých dospelých, ktorí majú okolo seba deti, aby sa zamerali na, na toto obdobie a, a možno, že aj cez katechézy Dobrého pastiera im umožnili spoznať Boha áno, no ako sme aj spomínali alebo ako som sa aj
0: ja dozvedela keď som sa pripravovala na túto reláciu tak katechézy dobrého pastiera v zahraničí využívajú kniazy, reholníci dokonca misionárky lásky katecheti v átriách či školách ale samozrejme aj rodičia doma a aj na Slovensku ich spoznáva čoraz viac detí a ja som rada aj za všetkých našich poslucháčov že ste opäť prišli medzi nás, radi vás privítame keď prídete ešte niekedy v budúcnosti a opäť nám priniesie nejaké e, nové zaujímavé veci, novinky, na ktorých pracujete. Prejeme vám šťastnú cestu domov. Ďakujeme
3: a ďakujeme aj za pozvanie. Volám potešení. Ďakujeme veľmi
0: pekne a
1: prejeme pekný piatkový večer.
0: Tak a z bansko bysrického štúdia vám ešte pokojný piatkový večer praje aj moderátorka relácie Adriana Borgulová.
2: svetlom, oblejme lásko. Ty si moja spása, nemusím sa báť. Oblejme svetlom, oblejme